0: 我坚信，做自己是一种信念，是一种勇气，是一种力量，更是一种活在这个辽阔世间的屏障。趁着心还是热的，努力做自己，爱生活。欢迎收听第九十三期的《小猫陪你读文章》。在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播彩猫。今天的文章标题是《人生只有一次，去做喜欢的自己》。原作者瑞卡斯，摘选自微信订阅《万文艺生活》。在此。非常感谢原作者为我们带来的精神财富。人生只有一次，去做喜欢的自己。我是个很容易发窘、脸红的人，所以交际圈很窄，窄的每当生活遭遇困境需要援助时，却发现通讯录里只有屈指可数的几个联系人。最后，只好默默放下手机，再独自想办法去承受和抵抗那些困难。可能是我天生对交际就带有怯懦和愚钝的成分。这时，我的私生活大多时候都是百无聊赖的，很少会有谁主动邀约我去哪里一块旅游，或者是在一家静谧的咖啡馆畅聊一个下午。我不会抽烟，不会打网游，不会过夜生活，酒量也很差，更谈不上风趣幽默。生活总是中规中矩，又谨小慎微，这常让我自己都生厌。小时候，我便没有什么出类拔萃的特技，能让自己在人群中显现出来，更没有优秀耀眼的才能能为爸爸妈妈争得几分脸面。反倒是一味以学习差、个性坏等特质来标榜自己。让爸妈在亲戚朋友面前总是丢尽了脸，遭尽了白眼。似乎我总是那个人群中最不起眼的人。长相与家境平凡，不讨喜的性格还略带乖戾，加上孤僻又自卑的心性，使得我近乎变得自闭、抑郁起来。除了父母一次次地给予我无限的爱意和宽容以外，我想。我是难以被别人容忍的。很多人都觉得男生应该强悍和大胆一些，最好再略带风趣，才会比较讨人喜欢。但我从小就有些女里女气，又胆小怕事，所以每当看着电视剧里那些不仅长得俊朗又身手敏捷的大侠，就好生羡慕。我也幻想着自己日后能成为一个劫富济贫、受人敬仰的大侠，再不济，也要成为一个能把别人逗开心的谐星。可后来，这些都没有实现，反而还是一向的谨小慎微。夜晚走路的时候，要是后面有人，便会自动脑补杀人抢劫的戏码，一边回头看，一边大步流星地跑起来。有一次。还把后面的人逗笑了。他说：“你这傻帽，看见我就跑，我又不是抢劫的。”我还一边小跑一边解释，说自己在赶路。虽然我也没有什么钱能给别人抢，也没有什么脸能给别人毁，但总觉得要是真遇到什么劫难了，这条小命我也搭不起。毕竟。我爸妈就我这么一个儿子，行径未琐之余，我也不敢轻易表达内心的爱，所以这些年就那么眼睁睁的看着那些默默喜欢过的人被拥入了他怀，这些种种都让我心里很不平衡，每每想起就觉得人生太不如意。逝去的青春也太不值当了。后来我有想过，要不就豁出去，为自己大胆一次。但经过多次的尝试未果后，还是发现自己终究成不了那种轻易就妥协自我、违心做人的主。我最擅长的还是做自己，即使这个自己不够优秀，即使这个自己。是个凡夫俗子的鼠辈。大学之前，我上课下课都是形单影只的一个人，连一个可以一起言笑的玩伴都没有，更不会有什么朋友了。到了后来，每当别人问起为何你总是一个人，我便谎称。自己喜欢一个人独来独往，热爱一个人去旅行，一个人独处看小说，试图用这种回答来证明自己是个享受独自游历山水，还会用书本打发时间的文艺青年，伪造一种牛逼哄哄又沉浸自持、特立独行的假象。我绝对不愿意去承认，大多时候自己只是没有人陪这个。残酷的现实。后来，我便渐渐习惯了一个人的生活，并开始说服自己去坚信，孤独不是可耻的，可耻的是畏惧孤独。更庆幸自己现在已经对孤独这件事，麻木的，无所畏惧。也正因为这份无所畏惧的执念，才让自己觉得活得够自由。到了大学后，我误打误撞的邂逅了摄影，用兼职积攒下来的钱买了第一台几百元的胶片相机，后来我还为他取了一个自认为文艺日系范的名字——每年打字。我带着他独自去了很多地方，记录了很多张面孔和景致。然后不带任何企图的将照片上传至一些网站，因命运的几分眷顾，某些拍下的照片也开始陆续刊登在了一些杂志中。渐渐的，有人开始称我为摄影师，而我却发自内心的觉得自己只是个用相机记录生活的人。我这么 low 气十足的人，和摄影师这个高端大气上档次的词儿根本扯不上半点关系。但我很感激的是，拍照这件事几乎改变了我此后的人生。悲观地说，要是我注定会孑然一身，那么我愿意与相机就这么痴缠一辈子，因为我深知，拍照这件事，只要我不离其他。他就会伴随我一生，所以为了不辜负，我必须做一个有始有终的人，就这么拍到老。最重要的是，拍照这件事竟让我开始结识了一些朋友，也让我渐渐的敞开了心扉。有一段日子，我生了一场重病，心情变得更加冷疏，甚至阴郁。因不想让父母过分担忧，所以并未告知他们。一个人在医院里待了半个月，偶尔有寥寥几个同学买新鲜的百合花和水果以及书籍前来探望，但大多数时候我还是一个人。一个容貌粗犷、身材魁梧、身高有一米八的女护士见我身侧无人照顾，便主动每日为我送来医院食堂的健康餐。用那与脸和身高极其不相符的娃娃音嘱咐：“我要好好吃饭，才能早日康复。”后来，我也与这位女汉子护士阿莲成为了很好的朋友。那时，隔壁床的病人是位不苟言笑的老者，所以大多数时候病房里都是很安静的。索性，我就开始看书来打发时间，和小姐内心郁结。看到动人之处，便亲自动笔写了下来。虽然大多数都是瞎写的，因为我这个人的人生平凡又无聊，并没有什么故事值得写且值得读。但，好多文字中的情绪起伏都是切实发自内心的。之后，身体有了好转，我便将那些文字做了润色。细心整理后发到了网上，没想到也收到了很多人的评论和推荐，上了几次首页精选。这让我惊喜之余又倍感担忧。惊喜的是，陆续有人找我出书，身边的朋友也开始渐渐变得比以前多了起来。担忧的是，我怕我有一天再也写不出任何故事了，毕竟，我这个人的人生那么无聊，又满载着负能量。后来，一个同爱写作的朋友告诉我：“其实谁的人生都没有你想象的那么多姿多彩。只要大胆、不遗余力的写下自己在旅途中的记事，或是身边人的遭遇，就不会有文思枯竭的那天。况且，凡事只要认真对待，就不会没有收获。”后来说这番话给我打气的朋友，不久后便出了自己的第一本书，卖的很好。一夜之间成为一个畅销青年作家，一下子把我甩出几十条街那么远，影子都看不见。最后，这个我当做朋友的人，也随着名气的暴涨，变得愣是一眼也不屑看我这样的小人物了。当然，这字是后话。拍照和写字这两件事，给我的人生带来了近乎翻天覆地的变化。我也开始渐渐有了自己的想法和观念。身边的朋友也比从前多了，这让我彻悟到，原来只有自己变成了更好的人，才会吸引更好的人向你靠近。我常常觉得如今的自己有种九死一生、死而复生后的幸运，所以我非常珍惜眼前人、眼前事。我过去也曾试图让自己变得强大起来，觉得只要能博得别人的眼球就好，也试图做个八面玲珑的交际能手，而让自己的生活没那么乏味。但我发现，我都做不来。虽然我从小就被亲戚朋友拿来和那些成绩优异又性格讨喜的孩子做比较，在一次次的攀比中，我也屡遭打击而常感自卑。可等长大了，发现这种比较的现象也并没有变少，反而越来越多。许多人都喜欢把比较信手拈来。比从哪所大学毕业的，比身上穿的是什么牌子的衣服。比开的是什么车，住的是什么房，比谁嫁的好，谁过得比谁好。而我却认为，但凡有比较之心，就是缺乏自信的表现。因为有自信的人，对于自己所拥有的东西会有富足的感觉。他可能看到别人有而自己没有的东西，会觉得羡慕，但他回过头来还是很安然的做自己。并默默地审视自己，提升自己。除了感谢现在的拥有之余，亦不忘创造更多的美好。只有变成更好的自己，我们才会变得有力量。这种力量不是只可以撼动山河，而是我们有足够的力量去直面自己的同时，也在无形中建造了属于自己的磁场。这种磁场能够给周围的家人、朋友、同学和同事带去一股子正能量，让大家乐于和你相处，乐于与你共事，并觉得和你在一起时，不求最笑三千场，只求内心的舒畅。若能做到这样，也是一种境界。我有一位学姐，从前在学校算得上是个风云人物。我说的风云绝对不是正面的。她常常以出格的打扮出现在学校的各个角落，抽烟、喝酒，和社会上的小混混们聚众打架。曾经险些被学校勒令退学，也成为了众多人茶余饭后的玩笑话题。之后再与她相见。他也安定成家，从前那个放荡不羁的模样已经褪去，而是出落成了一位贤惠淑德的贤妻模样。我开玩笑的和他说：“经过这么多年的折腾，你总算是有了点母性。”后来他才脱口和我谈起他的经历。他抿了一口咖啡，叹了一口气说：“我很少和别人提起我的从前。”小时候，我是个大胖子，邻居小朋友都嘲笑我是肥猪，不愿意同我一块玩耍。就算哪天和我玩耍了，我也一定是被愚弄的那一个。加上我没有显赫的家世，父亲也去世的早，一直靠母亲在外打工维持家中生计。童年时期一直与外婆相伴。不知道从什么时候起，我就变得很自卑又孤僻，不愿意与人来往。后来高三那年，我喜欢上了一个男生。鼓足勇气打算去示爱的时候，那个男生和他的一众朋友却故意到我的面前，对我狠心羞辱了一番。隔壁班喜欢这个男生的其他女生知道后，还把我叫去厕所，狠狠揍了一顿，最后还朝我身上泼粪。从那天起，我发誓我一定要变瘦，变得不再受任何人欺负。在这个变瘦的途中，我显然有些走火入魔的架势。得了胃病不说，行径也越发夸张起来。故意穿一些暴露怪异的衣服来博取别人的眼球，以抽烟、喝酒、打架来伪装内心的脆弱。因为至少这样可以代表我是有人关注的，有人畏惧的。直至临近大四毕业那会儿。外婆生病去世，她临终前嘱咐我的最后一句话是：“无论外婆在哪儿，都会保护你，你一定要争气，好好的活下去。”那一刻，我才幡然醒悟到，原来我的人生并不是一团糟，至少我还有外婆给予我的爱。就算我不为自己更好的活下去，我也绝不能辜负外婆对我的一番苦心与期许啊！说到这儿，学姐一声哽咽溢出了口中，眼眶饱含着眼泪，但又立马把眼泪擦了擦，说：“现在的我，不要说露齐装，就算是领子稍微大一些，都会觉得浑身不自在。”偶尔看到街上那些把头发染得五颜六色、衣服又夸张怪异的人，就会庆幸现在的自己再也没有勇气那样了。原来，许多年后的今天，我才算是找回了自己，寻回了本真。饭后，临尽告别前，学姐搭着我的肩膀，语重心长地对我说：“你要记住。”无论世事如何变迁，现实如何不公，都别忘记了要努力做更好的自己。做自己从来就不会晚。你看我，用了三分之一的生命，其实就学会了一件事情：做自己。所以现在我才活得很开心。是啊，这年头里。很多人因为内心的不自信和不完美的人生，就抱着不疯魔不成活的方式，试图让自己得到旁人的关注。可是多年后呢？你会不会心疼从前那个为了取悦别人而迷失了本真的自己呢？我想答案会是肯定的。就像万方在《我们不应该在通信了》中念的那段独白那样。他说：“你之所以寂寞，是因为你过的生活根本不是你自己。你在过别人期望你应该成为的样子。”我也坚信，做自己是一种信念，是一种勇气，是一种力量，更是一种活在这个辽阔世间的屏障。所以，趁着心还是热的，努力做自己，爱生活。况且，任世间如何纷繁嘈杂，安静下来做自己，何尝不是一种最好的状态呢？本文摘选自作者的新书《谁不是一边受伤》。一边学会成长。这里是此刻的你我电台小猫陪你读文章栏目。小猫陪你读文章，用温暖的声音陪你成长。我是主播彩猫。做自己是一种信念，更是一种勇气和力量。我们寻寻觅觅很久，往往蓦然回首。最后希望看到的，不过是那个真实而鲜活的自己。今天的节目就到这里，感谢大家的收听。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些力量。